0: Hej och välkomna allihopa till ett eh, nytt poddavsnitt av Psykprat. Med mig Jasmin Fröbom, Järnkolsambassadör. Och eh, med oss idag har vi eh, en till Järnkolsambassadör, eh, Jessica, välkommen! Tack! Ja, och eh, det är ett lite speciellt avsnitt. Vi ska prata lite grann om... Eh, om ditt seminarium. Och jag vill ju bara själv säga att det var, det var otroligt inspirerande. Och som jag har förstått det så är den här föreläsningen lite speciell för dig. Dels för att var det första gången du höll ett hjärnkollsseminarium? Eller har jag missförstått det? Det kanske var länge sedan. Men
1: det var för... Nej det var första gången jag gjorde det.
0: <gåll> ja. Så dels var det liksom det. Men sen har jag förstått det som att det, det, var, det var lite nytt för dig på det sättet. Att du... Du pratade lite mer kanske intimt om, om din egna, egna upplevelse. Eh, och, eh, ja, men... Vad på känslorna, liksom känslolivet, hur du kände och vad du har gått igenom?
1: Ja, och den, den historien har liksom inte riktigt blivit berättad. För att det har ju liksom alltid varit ett lösningsfokus i mina eh, föreläsningar. Och jag fick ju min ADHD-diagnos här i... Somras. Och den mm. har faktiskt påverkat mig ganska mycket. Det trodde jag inte att det skulle. Men det har det gjort.
0: Ja. På vilket sätt har det påverkat dig? För jag tänker så här, vi har ju pratats förut. Vi känner ju varandra sedan innan. Och mm. då har du på något sätt ändå anat att du har haft en ADHD-diagnos. Eller i alla fall en släng av det. Och det gjorde ju en utredning som du sa på föreläsning för tio år sedan. Men då var det lite så här oklart. Mm. Um, men att du ändå anat så blev det liksom... Blev det en chock då? Eller, eller blev det liksom lite mer Men ja, tack. Nu fick jag den äntligen.
1: Ja, nej men jag var så himla förberedd den här gången också. Att gå därifrån och få höra. Ja, vi ser att du... Har mycket stora utmaningar. Men du har så många strategier. Hej då. Du vet, jag var så förberedd på det. Så, att, så jag blev alldeles paff och tagen på sängen. När psykologen sa till mig. Jäklar vad du har fått kompensera och kämpa hårt Jessica. Så att det, var, det var som att det är för första gången. Helt otroligt. Och de orden tog sig rätt in i min
0: själ. Ja, det låter ju liksom lite chockartat. Men vad ja. fick du att liksom äh, utreda dig andra gången? När du ändå liksom trodde att... Ja,
1: ah... jag egentligen fick ett snabbspår nu kan man säga. Därför att när jag gjorde min utredning för tio år sedan, prick faktiskt. Så, så sa de till mig att jag inte riktigt kvalade in på ADHD just nu. För att jag hade så många strategier. Men att jag hade rätt. Att komma tillbaka och min livssituation förändrades på något sätt.
0: Just så att det, de just det.
1: avskrev mig inte. Så att de skrev liksom inte du har inte ADHD. Utan det handlade mer om hur det var i livet för mig just då. Mm. Och för ungefär ett år sedan. Då började jag få det jäkligt jobbigt. Eh, det. Men jag är ju van att bara bita ihop och liksom öka. När det inte funkar För att få det att funka Och hitta, försöka hitta lösningar Men här var det faktiskt klimakteriet Som kom och tog mig med storm ja. Det var som att hamna i puberteten igen Det var inte klokt ja, Kul
0: <laughs> Det är så att tonårstiden inte... Vill man ju liksom Man tänker så här ah, men Fan äntligen har jag liksom Nu är jag inte tonåring längre Med mina humörsvängningar och sen bara liksom, ja. nu är man tillbaka där igen.
1: <laughs> kul. Och, alltså tillbaka till den. Med mer erfarenhet av att man förstår att nej, så här ska ju för i helvete, förlåt mig, <laughs> inte vara. Eh, det är liksom, är det här är inte kul. Okay. <laughs> <tonåring. laughs> du är smartare
0: tonåring nu. Ja, en smartare tonåring. en tonåring med liksom livserfarenhet.
1: Ja, precis. Så, nej men jag slutade sova, jag fick ju så här, ja, klassiska vallningar och ja, men typ järndimma, jag kunde inte koncentrera mig. Jag gick tillbaka till Memoline hur det var för mig i gymnasiet och jag gick ju aldrig ut gymnasiet för att det var alldeles, alldeles för, för svårt för mig. Inte själva ämnena sig men svårt att sitta och fokusera och ta till mig det. Lärarna stod och pratade om. Som jag var helt ointresserad av. Mm. Och helt plötsligt befann jag mig själv där. I samma situation igen. Som vuxen. Det var helt galet. Ja. Och nedstämd blev jag också. Det var också så här, och jag är ganska van att ta hand om min nedstämdhet. För att den var så tuff när jag var tonåring. Så att jag höll ju knappt på att överleva min 20-årsdag. Men... Ja... Jag, ja och det är också det är en annan resa och den pratar jag väldigt lite om för att den, den kräver att man har mycket bomull runt omkring. <laughs> Nej men så att, eh, jag sökte mig till psykiatrin igen för att eh, jag gjorde någonting man absolut inte får göra. Jag eh, provade mina barns ADHD-medicin. Eh, och för det fanns liksom några tabletter kvar av Concerta, eh, Så jag... Eh, jag testade i två dagar och sen glömde jag bort det. Den tredje dagen, konstigt, lite ADHD-stid. <laughs> eh, och de här två... <laughs> Hyronin, liksom. <laughs> två... Ja, verkligen. Ja, men de två första dagarna tänkte jag, det. det här var väl inte så stor skillnad. Men den tredje dagen när jag faktiskt glömde, då insåg jag att jäklar vad jag hade åstadkommit de här två dagarna. Och liksom fått hjälp med fokus. Och då yeah. fortsatte jag då fyra dagar till, så att ungefär en vecka. Och sen ringas eller anmäl dig med psykiatrin och sa: Nej, nu är det dags att ta upp det här igen. Så att nu ja. står jag bara och väntar på att få eh, medicin och få prova det. Eh, så ja, där är jag idag.
0: Alltså det har varit en otrolig resa. Jag har intervjuat många som har fått, ad, inte ADHD bara, men diagnos senare mm. i livet. Ja. Eh, och jag blir så fascinerad över att man har liksom levt så pass länge med sina utmaningar mm. um, utan att bli sedd liksom. Så ja. att, men det är ju aldrig för sent. Um, Nej. Och jag tror att det kommer vara väldigt livsomvälvande för dig faktiskt nu när du, när du får rätt behandling och så.
1: Ja det märker jag ju liksom ja, att jag visst, har ju två barn. Ja, det märker jag att jag har ju två barn med ADHD. Jag har jämt och stöttat dem hela livet. Min man har ADHD, så jag är sist ute i familjen. Jag har sett deras utmaningar och behov. Och inte först nu när jag har fått diagnosen på papper så ser jag hur mycket ADHD jag har. Det vet jag bara garvar åt mig själv. Det här är fan inte klokt. Det är liksom hela tiden bara, ja just det, det där har jag alltid sagt att ja men är jag Så bara, det där är jag, det hård det. Typ glömma äta frukost Eller bara raka ena benet eller, <skratt> eller komma liksom till jobbet och glömt mascara Eller ha glömt datorn hemma Eller du vet, alltså såna här sjuka grejer
0: det är liksom pusselbitarna faller på plats. Ja. Och det är så ja. intressant också att hela din familj har haft exakt samma eller inte exakt samma, det var också som du sa på seminariet att ja. från en ADHD-person till en annan man kan liksom inte dra alla över en och samma kam ja. utan det varierar sig som vilken individ som helst. Men ändå att man kan se kanske likheter i, i utmaningar i livet och så. Ja. Och de har funnits där på något sätt som att jag tycker det är så intressant att de har funnits där. Liksom som ja. Det är som att liksom något velat att bara, hallå, spegel, spegelbild, kolla i spegeln. Precis. Och du bara, ja. nej.
1: Fast jag har ju inte förnekat det. Och sen har jag inte heller velat äm, gå omkring och säga att jag har ADHD när jag inte har det på papper. För Jag vill inte heller liksom på något sätt förta den utmaningen som människor har som har ADHD och säga, ja men det har jag också jag slänger släng av det, jag gillar ja. inte det så att jag har också varit försiktig med att säga det men jag har väl förstått det men ändå inte riktigt hela vägen
0: Precis, och det här med att få en diagnos, det kan ju verkligen liksom ge en också svart på vitt det är ju inte så att din, din... Din hjärna kommer att fungera annorlunda nu. Men det blir ändå liksom att. Det blir, en ny, det blir en nytt kapitel. I ditt liv. Ja.
1: På ett sätt. Så hjärnan kommer inte att fungera annorlunda. Men hur jag tänker om mig själv. Har ju förändrats. Vilket gör att jag faktiskt. Är mycket mycket bättre på. Att tänka ut. Nej det här är någonting som har med min ADHD att göra. Och det här behöver jag strategier för. Jag kan inte bara låta det vara. Så det är som att jag yeah. tar mig själv mycket mer på allvar. Ja.
0: Yeah. Det känns det som på något sätt som att nu. Nu är det liksom okej okay att du har liksom att du är annorlunda. Eller vad man ska säga. För att det känns nästan som att man, får man kanske. Jag tänker från min egen synpunkt, om man tänker innan min diagnos och efter diagnos. Det är mycket som har hjälpt. Men det känns också som att. Jäkta nu snickrar de här Men jag hoppas att det går bra <går> uh, uh, Nej men Att ja, Jag har bipolär sjukdom Jag Är mer accepterande av mig själv Om jag mår liksom Extra dåligt eller kan inte Som till exempel när vi skulle spela in Första gången att jag bara alltså Jag kan inte Jag kan inte Alltså det, det går inte liksom. Det, det tar emot. Jag behöver vila Nej. eller vad som helst. Aa. Hade jag inte den här diagnosen så hade jag nog känt mig lite grann som en failure. Aa. Men nu känns det som att ja, men självklart, jag har ju det här och jag har svårigheter med det här. Så mm. då blir jag liksom mer tillåtande. Kan du känna igen dig i det?
1: Ja, men nu är det precis. Alltså det, på ett sätt är det som att ett, jag tar mig själv mer på allvar. Två, Eh, att jag också på något sätt förlåter mig själv för allt det jag faktiskt inte kan kompensera för. Det är okej. Okay. Mm. Det här har jag sagt till mina barn sedan de var små. Det är okej. Okay. Men jag har inte sagt det till mig själv utan jag har kämpat så jäkla hårt för att kompensera. Mm. Och jag Och tror det är ju... också mm. att det kan vara alltså, att, att vara mamma, kvinna då får man inte vara slarvig man får inte vara glömsk, man måste vara den där som fixar och lagar bullar och, och lagar mat och städar och har så allting. Hela det där liksom det där perfekt. liksom. Ja.
0: Det ska vara perfekt. Liksom. Ja. Det är en jäkla press. Ja. Och det, det handlar ju din föreläsning om också väldigt mycket att du kommer ju in i den här känslan av att du inte var tillräcklig som ja som mamma, fastän du säkert ja. var det så alltså hundra gånger om och jag, jag tror ju också bara att man tänker i de, de linjerna att är jag tillräcklig då är man fan en bra förälder alltså
1: mm.
0: att man är liksom ja, mm. ja, för vissa kanske är skiter fullständigt i liksom, har ingen självdistans eller reflektion, är jag tillräckligt bra för mina barn Mm. Men gör man det Tänker man det, vill man bli bättre Det är det som du pratar mycket om Det är ju att vara en bra förälder Absolut
1: Ja, ja det kanske är det
0: Att våga <laughs> Att man inte är perfekt det, okej då.
1: <laughs> det är okej, jag tar emot det <laughs>
0: Ja, det ska du göra Verkligen ja. Um, ja. Men Jessica um, Du kan ju Berätta kanske lite kort bara om vad, vad din föreläsning handlade om. För lyssnarna kanske som inte var med. Mm. Mm.
1: Jag dels hade jag den här föreläsningen till ansiktstid. För att det handlade om en, en viktig del i hur jag bemötte min äldsta dotter. Och jag behövde hitta ett sätt att nå henne på och eh, också jag förstod att jag inte hade så himla mycket fina ord eh, att säga för vi bråkade så mycket, det var så jobbigt innan hon fick sin diagnos och, och jag behövde liksom hitta ett sätt att nå henne hon var alltid på väg någonstans eh, man fick aldrig chansen att ens se varandra i ögonen mm. och jag hade läst en, en bok som heter En annorlunda barndom av Iris Johansson som själv har autist. Och i den boken så berättar hon att hennes pappa förstod tidigt att den här bebisen var annorlunda. Tog inte ögonkontakt och att han ville att alla skulle, han ville träna bebisen. Så han satte liksom bebisen en liten korg i i dörrposten så att, i ögonhöjd så att alla som kom och gick tog då ögonkontakt med bebisen han tänkte den här behöver tränas och då började jag mm. tänka på det där med ögonkontakt, att det hade vi ju nästan aldrig för när vi ja. spelar spel då tittar man ju ner på bordet på händerna, eller när man ritar tittar man på ett papper när man tittar Just på film eller teater eller bio då tittar man på en skärm när man spelar fotboll många man på kanske nöjer sig det, är en serie, tror jag ja. Ja, och man liksom, när man spelar fotboll tittar man på foten, målet eller bollen eller någonting. Men när möts väl liksom.
0: Men de är ögonkontakt då, med bollen liksom.
1: Ja, precis. Men det möts inte riktigt där. Och på något sätt, jag behövde tanka och jag hade också fått höra av min barnmorska att jag behövde, eller jag hade upptäckt liksom att jag inte hade gett så mycket och då sa hon det aldrig för sent. Ge nu när du har fattat det.
0: Mm.
1: Och det var ju smärtsamt mm. men ändå tänka såhär, men nu kör vi liksom. Det var ju för min skull också.
0: Ja. Och, det är det där att ja, liksom, ja. Ha, höra det hårda men på något sätt då har man ju chansen att skapa förändring.
1: Ja, att göra annorlunda, ja. Mm. Så ibland kritik och feedback kan göra oerhört ont men det är också en chans och en väg till att faktiskt få göra annorlunda.
0: Ja. Ja, yeah. sen så feedback kan ju ges på olika sätt Alltså om ja. barnmorskan bara Du är den samsta mamma, gör någonting åt saken
1: ja.
0: Ja. Det kanske det hade backfire lite Men ja. det lät som väldigt starka, fina ord
1: Ja, och vi hade oerhört fin kontakt också För hon, hon kan man säga också rädda livet på mig För det höll på att gå riktigt illa vid födelsen av Victoria För jag Just fick en det. kraftig havandeskapsbegiftning Så att det var, vi hade liksom Minuter på oss
0: Det är ju traumatiserande i sig Tänker jag oh, oh. Du är här, tack och lov Mycket energi oh, du har en ja ja, Det är det du har en är jäkla med. energi <laughs>
1: <laughs> Ja nej, men det är som att Ja fan Jag har, jag, jag har överlevt Och då vill jag tusan av mig leva också
0: mm. Så Du kände att du ville också Nu ska jag försöka få kontakt Med min dotter liksom Um, ja. jag antar att du inte la henne i en korg och lät liksom folk...
1: <laughs> nej, alltså, nej men hon var ju typ sex, fem, sex år fem, sex år där någonstans jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt längre men det var, det måste ha varit sex år, en förskoleklass vi skolgården och då kom jag på att enda sättet att liksom nå henne det var i bilen för där kunde hon inte springa från eller någonting, så att vi hade vår lilla ansikt på månaderna innan jag lämnar. Och första gången då. När jag skulle ha den här lilla ritualen. Så sa jag till henne. Vet du vad? Då, ja, vi behöver ha någonting som kallas för ansiktstid. Du och jag. Och hon var alltid så här. gammal som en liten professor. Liksom. Så hon bara. Men vad, men vad är det för någonting mamma? Jag så, så. ska titta dig i ögonen. Så ska jag säga de vackraste ord jag kan. Och sen så. Ska du, när jag är klar säga tack. Och sen så säger du någonting snällt till mig. Och så säger jag tack. Ja, okej. Okay. Ja, då börjar jag. Och när jag skulle börja så insåg jag eh, ganska hjärtskärande att jag hade inte så många vackra ord att säga. Så där som jag... jag hade inte det där fantastiska, goda mammaskapsorden liksom. Så det var ganska trevande och jag var lite så här... Ja... Eh, du, du är bra du Oj vilken energi
0: En liten knuff på axeln liksom Ja
1: men lite så liksom <laughs> ja. ja Och det kändes ju fruktansvärt hemskt um, Och så sa hon tack Och så sa hon du är bra du är med mamma Typ sådär ja. Och sen, ja, och sen så, så gjorde vi det där varje morgon Och någon gång glömde jag Och då var hon ändå såhär så Och då, då fick jag ju lite feedback på att det här var ju ändå bra Ja Ja. Och sen fick ju vi träna på det här. Eller jag fick ju träna på det här. Så jag menar till slut så kunde jag ju sitta där och säga det. Gud vad jag älskar dig. Du är en jäkla härlig liten människa. Vad ska det bli av dig när du blir stor? Det är mm. så stolt över dig. Det kommer bli något stort av dig. Mm. Och jag älskar dig av hela min själ och hjärta. Du är fantastisk.
0: Och jag känner ju nu när du säger det så känner jag ju energin bakom de orden. På ett annat sätt. Ja. Alltså att man, det är ju nästan liksom, det är häftigare där det är, ju, det är oftast alltså ibland kan man liksom typ säga vad fan som helst alltså ja. babbla på som helst men har man någon inspirerande kraft bakom det man säger ja. det är det som når fram på något sätt ja. alltså mer med hjärtat än med hjärnan ja. Och det är ju klart, är man inte van vid det här som i början, liksom, då blir det väldigt mycket att hjärnan är i vägen och bara, med gud, vad ska jag säga? Ja. ja. Gud, precis. alltså ögonkontakt är läskigt också, även om ja, det är, det. Det är med sitt eget barn. Ja. Eller. Man bara, ehm, nu måste jag stirra in i ögonen och så stirra för mycket. Ja. <laughs> eller...
1: ja, men precis. Och det, you know? det är ja. Det där är också viktigt, för att för Victoria tycker inte att det är så kul att titta i ögonen, men då och vi har ju sagt det så här Andra människor tycker det är viktigt Så du behöver inte titta dem ögonen Utan du kan ju titta på näsan Eller på hakan eller i pannan Eller ena örat eller någonting
0: mm.
1: De kommer mm. uppleva det som det Och det, då blir de trygga Så vill du göra dem trygga så kan du göra det Men du ska bara ja. göra om du tycker att du vinner på det Inte för, för liksom Någon annan skull än din egen
0: Nej men exakt Och jag tror ah. det där är så viktigt Liksom att ja. Jag tror vi alla kan känna igen oss att det som har känts på har tvingat från ens mm. uppväxt, det typ ja. vill man verkligen inte göra. Nej, precis. Så hade du tvingat henne bara styra mig i ögonen då ja. hade det nog blivit liksom, mer traumatiserande och hon bara jag kommer verkligen. aldrig titta någon i ögonen. Ever ja. Så jag tror det där var en väldigt väldigt, väldigt fin medveten liksom, eh, tanke gentemot henne att du ska göra det som känns bra Liksom ja.
1: Nej och sen så, Jag tror att det hade gått ungefär ett år och Hon hade en kompis hemma Och jag hörde att de liksom stod och pratade I köket så jag liksom tittade in lite så där, För det, det var liksom en annan ton Och då ser att hon att ha lagt liksom armen Om, liksom så här, om axeln liksom På henne och, eller på Pontus var det, och, eh, och så säger hon Så här Vet du vad Pontus Jag är Stolt över dig. Det kommer bli något stort av dig en dag. Mm. Och det var inte först då. Och lätten trilla ner, ner hos mig. Att hon hade fått helt nya ord. Som hon också kunde ge till omvärlden. Hur hon kunde bete sig. Så det var inte bara att jag läkte. Och hon läkte. Utan hon kunde ta med sig det här ut i världen.
0: Så mm. jäkla häftigt. Du var Pontus måste ha känt sig sedd. <laughs> <laughs> ja. Det är fantastiskt. Alltså v var, var en sån ändå simp alltså Den är inte simpel övning men ändå det kan ge en sån stor effekt ja. av ögonkontakt. Alltså. Man ja. känner sig hörd.
1: Ja, och det är därför jag kallar det för ansiktstid. För att det är liksom. Vi sitter mitt emot varandra. Det är väl det som är grejen. Vi behöver inte stirra på varandra eller någonting. Men vi sitter mitt emot och så ger vi varandra energi.
0: Mm. Och sen ansiktstid. Vi såg ju lite bilder också. Mm. Det är bilder från, av dina barn bland annat. Ja. Jättehäftiga bilder. Du har ju en bakgrund som art director. Precis. Så du har ju lite kreativitet där. Kanske ja. från ADHD. Jag vet inte. Det, definitivt. Det är ganska vanligt <laughs> i det här skråt. <laughs> ja, precis. Ja. Um, och det har liksom blivit en, en konstutställning va? Med ja. koppla till uh, fina texter. Um, hur, hur kom du på, på det här? Liksom att du ville göra... För det låter ju ändå som att ja, den heter ju ansiktstid så det kommer någonstans ju från den här resan med dina barn. Men att det minnar ut är ju en form av ja, poesi eller konstutställning. Vad var kommer den kreativiteten ifrån skulle du säga? Ja,
1: alltså när, jag, när jag gick i skolan så var jag väldigt duktig på bild som det hette då. Så jag var duktig på att rita, men jag, jag förklarar mig att jag vill att jag ska absolut inte skriva för författaren. Det ska det inte bli. Mm, Och på classic. något sätt, ja, jag vet. Så på något sätt Jag har inte någon jäkla är...
0: lärare som bara det här blir inte du. Och så blir man typ det. Alltså... Ja, men det, det är nästan på, fast. Men det är rebell. <laughs> ja, typ. Det är man
1: jäkligt men... bra på det också. Man bara, ja. haha. Ja, men när du använder, ja. Nej, men jag använder liksom form till att uttrycka känslor och tankar. Men jag gillar inte att måla. För jag gillar inte att bli kladdig. <laughs> så jag är väldigt så här, tacksam över att datorn kom. Och att det blev en massa häftiga liksom, eh, program man kan använda. Men innan datorn kom så kom, kunde man ju använda alltså kopiatorn så att, och då hade vi massa färgade papper och det började med eh, att jag gjorde en uppgift på när jag gick på Bergs att vi skulle gestalta en modeikon men göra henne intressant för hon var ju så perfekt så vad skulle man göra så då mm. tog jag liksom en kopia av henne i svartvit kopiator på massa färgat papper och så bara rev jag liksom, i hundratals bitar och sen byggde jag upp hennes ansikt igen och det här blev en så häftig effekt så jag jobbade med det här under ganska lång tid så när jag blev hjärnkollad ambassadör och fick chansen att eh, vara med på en konstutställning så då gjorde jag det här på mina barn men då hette det inte ansiktstid för då, då var jag inte redo för det så det var mer så här eh, vad blir vi när vi slits isär och byggs ihop? Och det var egentligen det som startade det här. Så att, och då var motiven lite annorlunda. Um, men nu när jag fick chansen att vara med på den här utställningen så kände jag att nu är det ju som gäller. och Vad blir vi när vi kan mötas? Och, och som grund då, alltså att kreativ användning av smärta, kris och nederlag.
0: Mm.
1: Att riva ner och bygga upp Det är liksom Det går Det finns alltid en yeah. väg Det tror jag är liksom mitt mission in life
0: Just det Nej men gud jag tänkte inte ens på det Det är ju fantastisk symbolik Att, att Du rev sönder någonting som var Som var helt Men kanske inte Ja vi alla går ju igenom det i livet att vi ja. trasar sönder på vägen för att sen byggas upp igen. Mm. Och det kanske blir, och det blir oftast kanske lite bättre. För vi har liksom mm. mognat och lärt oss någonting. Och jag tänker på, dina bilder är ju väldigt färgglada. Och det kommer liksom ja. olika färger. Och, och på något sätt mm. när de bitarna sätts ihop så blir det en väldigt liksom vacker färgglad bild som det kanske inte var innan. Nej. På, kopi på kopiatorn eller vad, Ja, precis. Säger. Det var från svartvit till knallfärger, liksom. Ja, exakt, exakt, ja. exakt.
1: Men det, jag är väldigt, alltså i allt jag gör. Mina barnböcker och allting. Det är mycket färg. Mm. Jag tror att de här färgerna förmedlar hopp. intensitet, energi. Det är nog det underliggande liksom, uttrycket.
0: Mm. Du verkar ju också vara en väldigt färgglad person. Um, och det är klart att du har gått igenom svårigheter också som är gråa. Som, som vi alla går igenom. Mm. Men det låter alltså. Du strålar ju någon färggladhet. Så det känns det som så här att ah, det, det är väl Jessica att det ska vara färg.
1: <laughs> <Det> vad härligt. <laughs> jag har typ varit klädd i svart ända fram till jag fyllde 50.
0: Är det sant? Då fick du ändra klädstil då. Vad hände där? Jag blev 50.
1: Det är så ytligt och fånigt att jag började spela in massa saker live. Och då såg det så
0: tråkigt ut med svart. Jag hade t där. och så trivdes jag det. Ja men nice. Ja, nice. Det är aldrig för sent. Ändra Nej, sin det är styr. aldrig för sent. Då håller man sig ung. Ja. ja. Jag tänker på det här med att trasa hisser och bygga ihop. Jag vet inte om du känner till den här japanska konsten, skulpturkonsten. Du kommer inte ihåg vad det heter, men när en kruka till exempel råkar gå sönder så slänger de inte den. Nej. Utan de bygger ihop den igen och sen längs sprickorna fyller de med guldfärg. Ja. För att visa att när, när man har trasat sänder alltså exakt samma symbolik tror jag som, som, som din konstutställning och dina bilder. Ja. Jag tycker det är så vacker alltså, och de blir ju otroligt ja. vackra med liksom guld gulddetaljer liksom vackrare än innan.
1: Ja, och dessutom mer värdefulla.
0: Mm. Ja, så att absolut. de nu
1: innehåller guld. Liksom. Ja. Yes. Men men jag såg, ja. Och jag såg det här för några år sedan. Och jag blev alldeles tagen. Älskar det. Det är ett fantastiskt koncept.
0: Mm. Ja, men Japan, utan att gå in på Japan jättemycket. Men jag tycker de är väldigt spirituella. de ja. ja, liksom Har du sett Marie, Marie Kondo? Ah, oh.
1: Nej, droppar inte på mig, jag har ingen aning Jag är skitdålig på namn
0: <laughs> ja, men Hon har typ så blivit Hon är i Hollywood och hon är japanska Hon har blivit liksom så här, uh, städ Och organisationsexperten nummer ett liksom. jag vet, Ja, då vet jag Och hon utgår ju från En väldigt spirituell approach Typ kläderna mm. Du liksom slänger För första ska du ju helst inte slänga det Utan typ, kanske bort mm. så kanske i borta eller sådär uh. mm. Men det som inte skänker dig Alltså man, man måste typ gå in i sitt känsloliv och bara få den här trygan mig och känna någonting. blir jag glad ja. av den eller känner jag mig bara platt ja, men när jag är glad då ska jag ju behålla den och vill ha mm. den ja. uh, och sen är ju en klassik så här, men jag kanske behöver den senare en klass ja det,
1: är <laughs> ja. det är och jag ofta
0: använder ja det är jag är ofta använder man har ju inte använt den på de typ tio åren <laughs> nej
1: och sen vill man inte ha jag dem tror
0: komma använda den <laughs> um, och sen när man liksom tar den tröjan och uh, uh, jag ska inte behålla den att man, tack, man tackar den tack för det är så flummigt för många men jag tycker det är så fantastiskt att det är så här, tack för den tiden kanske vi har haft tillsammans ja. du har fått mig att känna mig vacker en gång i tiden ja. nu är det dags att gå vidare liksom, till någon annan som mm. kommer uppskatta dig lika mycket. Mm, uh, och det, det där är... tycker jag, det där gillar jag. Ja, mm. uh, I love it. Och jag tror det är något som sker för jag vet inte, hon har ju typ en så här uh, typ ingen återfall. Av, alltså det där är ju sjukt. Typ Tänk dig mm. hoarders. Uh. Och de rensar allting. Och de flesta ju, får ju återfall såklart att det börjar ja. samlas i. Men det är någonstans i hennes själsliga approach som gör att hon inte har ett nu vet jag inte, det här var några år sedan jag kollade mm. det, men ett ja. enda återfalls eh, fall. Och det är ju ganska fantastiskt.
1: Och jag ja, tror det, att det
0: är ja. för att är en ja. intern process hon jobbar mycket med än, ah, nu ska vi rensa upp lite. Det är ju ja. väldigt externt.
1: För mig är det som att måla på rost om man inte tar hand om det som är innan. Mm. du kan inte städa hos en hårdörd du måste ju hjälpa dem att hitta anledningen till att de har blivit en hårdare. det är det man måste jobba med inte att städa
0: precis, precis. det har ingenting med det att göra nej, så är det ju det är ju väldigt någonting mycket mer mycket mer själsligt och mycket mer emotionellt och psykologiskt ja ja yeah. är uh, I love I love it I love her.
1: Oh, <laughs> fin approach och det här med tacksamhet tror jag också är viktigt därför att egentligen är det inte så att kanske tröjan blir glad och, och höra att höra man är tacksam för att <laughs> man har
0: känt sig
1: Ja, precis. Och, men jag tänker att det är energin. Vi, när vi skickar ut Den typen av energi, då skickar vi ju den inåt också. Så att liksom, den går ju both ways. Ja. ja Så det är det, när vi ger Då ger vi oss själva också
0: mm. Och jag tror mycket också handlar också om att eh, Den här kanske skulden Eller skammen att slänga saker eh, mm. Eller liksom ge vidare Eller ta, ta bort dem den, den neutraliseras eller harmoniseras På något sätt När mm. man visar tacksamhet och så Då känns det typ lättare att släppa taget Ja mm. Nej, men nu kommer vi in på, på Japan som jag faktiskt ja. skulle åka till. <laughs>
1: ja, jag har också ett life goal att åka dit någon gång. Mm.
0: Ja, oh my god, det är en helt annan värld. Nej, men absolut. Mm. Vi får åka tillsammans ja. Jessica.
1: Ja. Ja. Jag skulle vilja åka dit och föreläsa faktiskt om hur ADHD ser ut i svenska familjer. Det är en sån här önskan jag haft sen. Jag blev intervjuad av en japansk läkare på en sån här järnkoll. När jag var utlånad som levande bok. Eh, ja. Då eh, intervjuade hon mig hur vi hade det. Och så tittar hon med djupt i ögonen och så sa hon, Vilken fantastisk förälder du är. I Japan så överger kvinnorna barn som är defekta. Oh, och männen är kvar hemma och tar hand om dem. Och du vet, det vet också hjärtskärande att höra hur, hur det har blivit i samhället. För att det var så hårt att man måste lyckas
0: ja yeah. yeah. Jo, det finns den där prestige. Ah. utan vet jag allt för mycket om den japanska kulturen men jag uppfattar yeah. det som att det är mycket prestige och mycket heder. Yeah. Till och Precis. Om man inte får befläckas.
1: Nej. Och då är det typ kvinnans fel om det är nå någonting som inte stämmer med barnet. Som de säger.
0: Ja, men Ja.
1: <laughs> Att, och det var då, då började liksom det nära en liten dröm att åka dit och faktiskt berätta hur vi har det hur vi har jobbat och hur vi mår
0: och att det finns ja. en
1: fantastisk väg framåt liksom.
0: Ja, exakt det finns barnet är inte defekt bara Nej. för att barnet fungerar annorlunda än Nej. och det, det, jag tycker det är så intressant alltså, jag tror vi är man, nu när liksom mental hälsa blir allt Större i världen och prata om uh -huh. Så pandemin var en stor katalysator I alla fall När uh -huh. det kommer till uh -huh. Det globala fokuset på mental hälsa Är att vi inser Att okej, okay, fler kanske söker hjälp och Fler Får diagnoser Utan att kämpa i det tysta Och man uh -huh. inser att vi är Faktiskt väldigt många Som yeah. Fungerar annorlunda Ja yeah. eh, inom citationstecken mm. vi kanske inte är så annorlunda som vi vi tror utan vi har, vi har våra medmänniskor där ute någonstans mm. i Japan också ja. eh, såklart hela världen som ja. fungerar liknande och ja, det är därför det är så viktigt att prata om det här såklart så att folk ja. fattar att oj det finns fler jag känner igen mig i det här. På liksom. ditt seminarium, det var det ju väldigt många där mot slutet på diskussionen som, som eh, gjorde jättefina kommentarer och mm. kände igen sig mycket i din situation. Liksom. Mm.
1: Ja, en person vi, har faktiskt hört av sig nu och, och kommer att göra en utredning på sig själv.
0: Men fantastisk.
1: Ja, faktiskt.
0: Alltså wow. Alltså vad ja. liksom en en föreläsning ett budskap kan göra ja. man brukar ju ligga i den där klischan om jag bara kan förändra en person ja. eller ja. nå ut till ja. en person så är det värt ja. det, <laughs> det ja. här, och det är det klischer. men här var det verkligen så alltså, ja. det var säkert att du du touchade säkert flera av oss men det där är ju måste vara häftigt att höra
1: ja verkligen så nu är det nästa resa där <laughs> häftigt ja.
0: Ja, verkligen. Det är ett nytt kapitel mm. för henne också. Mm. Ja, men Jessica, tack så jättemycket för ett fint samtal och för ditt seminarium. Och det var väldigt många som klickade in sig så jag tycker det är jättekul att det var så många som ville, ville vara med och lyssna på dig och prata med dig. Så, du är ju men du har ju så mycket mer Eh, i, i din bakgrund och vad du, vad du gör eh, då, du har ju dels eh, en, en, eh, ett företag eller en verksamhet som heter Mrs Hyper eh, och även har du varit involverad mycket i föreningen Attention eh, kan du berätta lite grann om, om de två sakerna eh, va, 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 vad du gör vad gör
1: där? Ja, vad <laughs> gör jag? Men
0: jag... <laughs> vad gör du?
1: <laughs> ja, vad gör jag? 2010 så blev jag ju Jankon ambassadör och samma år eh, hamnade jag också i attention Enköping-Håbo som senare splittades upp till två stycken föreningar där jag är ordförande i Håbo då, sedan 2016. Och där mm. försöker vi driva liksom, ja, Frågor inom kommunen och sådär. Men främst, mitt största arbete handlar ju om att ha föräldragrupper. Där, det brinner jag för. Att mötas mm. där och få utbyta erfarenhet. Hjälpa varandra, stötta varandra när det är som tuffast. För vi har det tufft i kväll och vi behöver verkligen få stöttning. Så där ligger mitt huvudfokus. Och, och, i från början och stötta är andra, hör jag. Är... Igen, liksom. Ja, jätte, jätteviktigt. Det är... Det, vi gör ett hästjobb skulle jag väl säga, alla i ideella föreningar när det gäller att anhöriga. Mm. Mm. Men i grund och botten är jag utbildad arterektroformgivare och eh, jobbade inom reklambranschen som det hette då. Men kände att det var så utligt så att när, till slut så tog föreläsningar och mina böcker över och jag startade Mrs. Hyper. För man ska heta det man är.
0: Jag, jag, De frågade ju på, på seminariet Det var någon som bara, men vad kom Mrs. Hyper ifrån? Du sa ju någonting om Ja, alltså Diagnoser kan ändras med tiden Typ bipolar ja. heter det ju nu Men det var manodepressiv Ja äh, förut. Så det är så här, då blir det ju utdaterat Om du kallar det Mrs. ADHD <laughs> så var det så. Om det ja. skulle ändras liksom. Ja,
1: ja precis.
0: Hyper will always be hyper Ja,
1: precis Det spelar
0: ingen roll <laughs> och eh, Attention, de som inte vet vad Attention är då, vad, vad gör den föreningen?
1: Det är ju en organisation för alla som har Någon form av npf diagnos Det vill säga ADHD, autism, Tourette eller språkstörning Och eh, det finns ungefär 55 lokalföreningar Och vi är ungefär 17-18
0: 000 medlemmar i Sverige
1: mm. Så det är en rätt stor organisation Ja
0: och om man vill bli medlem, eh, det är ju dels anhöriga till de som har NPF-diagnoser. Mm. Liksom, Och om man själv ja, har. Mm. Ja, eller om man själv har. Och eh, om man är nyfiken på liksom att ansluta sig till attention, vad, vad, kan man, vad kan man vänta sig liksom lite grann eh, om man är medlem?
1: Jo, men jag tror att det handlar lite om var du bor också. Hur lokalföreningen ser ut. Det kan ju vara lite olika engagemang och olika stora föreningar. Mm. Eh, mm. Men föräldraträffar, familjeträffar och att kunna vara med och påverka. Driva skolfrågor, eller driva äldrefrågor också för de som har diagnoser. Det är ju viktigt överallt. Men jag tycker man ska jobba med det man själv brinner för. Liksom. Så känner man att det är skolat som gäller, då ska man jobba med de
0: frågorna. Oja, oh oh ja, det håller mm. jag med om. För många av oss som jobbar i ideella föreningar vi är ju eldsjälar och vi måste ju ha ja. eld i vår själ annars så ja. funkar det inte. E Nej. Helt enkelt. Ska man göra något annat som, som ja. sätter eld i själen. Ja. Eh. Men det är fint att ni finns. Det är bra att ni ja. finns. Och det är bra att jag finns.
1: Verkligen.
0: All right Jessica. Jättefint att prata med dig eh, Och jag hoppas att Ni som lyssnar klickar in er På nästa Järnkoll-seminarium eh, Som kommer hållas Ja, den sista tisdagen I oktober Och det är bara att hålla utkik på Facebook och Instagram eh, Så är det bara att anmäla sig Som ni gjorde med Jessica